Hej och välkomna till Tillfrisknande-podden. Det är Maria Törnblom som, som är här idag. Mikael, han är på andra begivenheter. Men jag har en gäst med mig idag. Och du får presentera dig själv, tänker jag. Ja, jag heter Nina Berg. Mm, välkommen. Ja, tack så mycket. Mm. Mm. Så berätta, vem är du? Ja, Nina Berg drog mitt företag en spark i röven. Som mm. Är med glimten i ögat såklart. <laughs> ja, jag bor här i Malmö sedan många, många år. Mm. 52 år, vuxen dotter, sambo som mm. är smålänning som har flyttat hit. Mm. Och nykter alkoholist. Mm. Sen snart 16 år blir det i mars. Mm. Wow, grattis. Mm, tack. Mm. Så hur, hur var det och vad hände och hur är det nu? Uh, ja, alltså jag började dricka när jag var... Alltså jag var full och medvetslös första gången, då var jag 14 år. Mm. Eh, och det var i Staffans Dorp här utanför Malmö. Mm. Och det var 80-talet så alla var ju fulla ibland i min ålder, så det var liksom inget konstigt. Mm. Eh, och eh, jag minns det mest om att jag och min kompis hade gjort en rolig grej. Fast jag vet också att det kändes lite liksom, konstigt. Mm. Men det var liksom inte så många har frågat mig, kände du att du var sjukt på alkoholen? Nej, jag tänkte inte så mycket på det för att alla var fulla. Det var mer som en naturlig grej på något sätt. Mm. Vad var känslan då att du, även om du mådde dåligt där, att jag vill, jag vill ha mer? Nej, jag, jag kan inte minnas eh, mm. någonting sånt överhuvudtaget. Vilket då säger mera längre fram ledde mig till ett återfall efter mm. sex års nykterhet. Just den här att jag inte kände som alla andra. Men det är ju liksom, kan jag berätta mm. lite längre mm. fram. Men jag, jag kände inte så. Däremot så älskade jag att vara mina kompisar. Jag älskade att festa. Mm. Och det var jättekul. Alltså livet var party. Mm. Eh, sen var det inte så party där hemma. För att min pappa var ju alkoholist. Och han mm. dog av mm. alkoholism när han var 52 år. Ja, hur gammal var du då? Eh, jag var 30. Mm. Ja, en ung pappa. Ja. Ja, mm. precis. Och unga mm. föräldrar. Liksom. Mm. De var 20 och 22 när de fick mig. Mm. Så att eh, jag tror snarare att man flykt ifrån hemmet, även om inte jag tänkte så då när jag var tonåring. Men det var liksom en flykt från hemmet. Mm. Och så gissar jag att jag såg hemma. Ja, det är så. Det är så vi gör. Vi blir fulla och så är vi arga och gråter och skriker. Det är så. Det ser du går till. Det fick jag. Ja, mm. Men du var inte så där så att jag ska aldrig bli som pappa. Du tänkte de tankarna. Jag tänkte snart att jag är inte som pappa. Okay. Det var som fullständig, någon ska tänka, det var fullständig förnekelse över att alltså, antingen blev vi som bra föräldrar ofta eller så blev vi tvärtom. Mm. Liksom, fast det är ju inga medvetna val så där, utan det, vi barn tar efter och vuxna runt omkring. Eh, så, och jag vet jag hade, alltså det fortsatte sen drack jag på gymnasiet men det var fortfarande jättekul att ut tågluffa. Sen hände där lite saker på tågen. Alltså, mm. Vi var inte fulla då men jag utsatte mig för risker. Det var väl mm. snarare det som var väldigt destruktivt för mig att jag utsatte mig för risker. Mm. Jag tänkte ofta att jag hatar mig själv, att jag är ful, mm. att jag är äcklig. Ja, det var mycket sådana tankar skulle jag säga konstant pågående. Liksom. Så självkänslan? Ja, den var, alltså, jag vet inte ens. Mm. Om det fanns någon. Mm. Vilket jag, början. <laughs> ja, jo, men idag när jag pratar om det så mm. kan det vara lite som liksom, jag har ju jobbat jättemycket med mig själv. Så där, mm. att jag, vill, jag har ju tagit mig själv liksom, lilla Nina och tonårs Nina och tagit hand om henne mm. för att eh, hon var väldigt ledsen och mm. ensam. Ja, jag kan och, känna igen det. Mm. Att, att liksom, egenvärdet, när hade jag ett egenvärde? När försvann mm. det? Mm. Ja, det? Just för att man utsätter sig för... Så tokiga saker och mm. farliga saker och 
ja, destruktiva. Mm. Ja, precis. Alltså någonstans kan jag känna att jag skriver, jag har gett ut min bok, mm. men jag, jag skriver väldigt mycket och sätter ord på saker. Mm. Vilket jag nu kan känna var bra att jag har haft det mm. i min tillfrisknande mm. och i livet. Liksom. Men just det att jag, jag kände liksom, jag kändes inte som jag fanns när jag var liten, för jag var väldigt tyst och blyg. Så det var den här tapet? Ja, till jag 15-16, sen blev jag arg. Då blev du rebellen då? Ja, sen mm. blev jag exakt. <laughs> väldigt mycket. Och jag är fortfarande lite rebell idag för att mm. på ett mer vuxet vis och mer medvetet. Sådär. Mm. Men det, ja, det blev jag verkligen. Och någonstans så vet jag, jag skrev någon dikt om Tonta Hemma, att jag kände ändå att jag levde, att jag fanns när jag var arg. Och när lärarna blev arga på mig så, här, så kunde jag känna lite, ha, där ser ni. Mm. Ni kan ändå inte göra liksom så med mig som ni vill, mm. för att jag kan minsa. Så jag var ju jättearg, folk var ju rädda för mig för jag var så aggressiv. Så det blev en form av kontroll? Ja, absolut. Att kontrollera jag, andra ja. genom ilskan? Ja, och, alltså, och jag existerade och jag kunde mm. kontrollera andra och, och lärarna. Alltså människor generellt sett, och här i svensk, svenska kulturen är ju inte så, den är ju ganska så försiktig mm. så, jämförelsevis. Mm. Så ingen vågar ju säga någonting. Mm. För att bara titta på dem, ja men vad är det? Vad vill du? Mm. Vad ska du göra? Vad, vad ska du göra som kan? Som jag, bry- alltså jag, bry- jag var med i ett reportage för ett tag sedan och det var rubriken Hon kände sig som en självmordbombare. <laughs> <laughs> jag menar med, jag brydde mig mm. inte om mig själv. Nej. Så att det kvittar vad som hände med mig. Mm. Vilket är ju farligt. Mm. För sista året i mitt missbruk, i min första, alltså innan jag blev nykter första gången så var jag mycket svartklubbar. Jag tog amfetamin och jag liksom hade, alltså jag hade sådana minnesluckor på tio timmar kanske. Det är bara som en mard, jag bara jag minns ett ögonblick på att träffa jag den. Mm. Alltså det är så ångestfyllt att vakna upp mm. från det där. Mm. På främmande ställen mm. och, och så. Mm. Oh, jag känner igen det. Mm. Vad är jag nu? Mm. Vad hände? Mm. Mm. Och all tiden, jag tänker all tid jag har lagt på att reda ut allting jag har gjort. Mm. För man nu blir bara full ibland, för jag var en sån som drack hemma själv på vardagarna och sådär. Vilket många bara, men är man alkoholist då? Ja, men så är det snarare en konsekvensfråga, vad är det jag gör med mig själv? Vad får det för konsekvenser i mitt liv? Om jag dricker och är bakfull och gör saker som skadar mig. Mm. Alltså det är ju någonting som inte står rätt till. Mm. Och jag kommer jag kom ja. ihåg, det bara dra en liten mm. parallell, ja. just det med självskadlig beteende. Jag kommer ihåg när jag kom in på avgiften någon gång. Eller det frågade de säkert varje gång, men en gång så blev jag, då var jag lite arg också. Mm. Och så frågade de då, för det frågade de ju alltid, har du några självskadliga beteende? Och så sa jag liksom, vad fan tror du jag har hållit på med i 20 år liksom? Mm. Det är ett enda stort självskadebeteende. Ja. Jag har inte skurit mig och några sådana grejer, men, Nej, men det, det, ja, det, det, är ju, det är bara ren liksom, mm. misär. Mm. Mm. Ja, känslomässigt självplågeri, ja. alltså det är så fruktansvärt att vara liksom, i det. Mm. Och ändå bara försöka överleva på något mystiskt vis så tänkte jag ändå att jag skulle kunna dricka två glas i alla fall. Och jag skulle känna när jag blev full. Alltså jag försökte i fyra år, för när jag var 24 år, alltså jag kommer jag ihåg, det var som ett ögonblicksminne, jag låg i en bakfylla i bakhåret, apropå pappa. Mm. Jag bodde borta vid Värnhemstorget där och så låg jag i lägenheten bara så dödsbakfyll i ångesten och så tänkte jag bara så, alltså tänk mig jag är alkoholist som pappa. Men det tog på en mikro, alltså en sekund bara tänkte jag, nej. Och så räknade jag upp alla skälen till varför jag inte skulle vara alkoholist. Mm. Jag tar hand om min dotter, bla bla bla, jag gör det, jag mm. dricker inte på vardagarna, jag gör inte detta och detta och detta. Mm. Puh, tjö, jag är inte mm. liksom mm. Äh, alkoholist. Sen drack jag i fyra år, i fyra år höll jag liksom på nästan så maniskt att kunna hitta och dricka lagom 
Alltså jag tänkte att det är något fel, något mystiskt fel på mig som mm. gör att jag inte bara kunde dricka lagom. Mm. Men då drack du hemma, då var det inte så mycket ute och festa? Eller? Jag var bara ute och festa, jag drack bara... aldrig hemma. Okay. Alltså de gånger jag har druckit hemma, alltså min dotter har aldrig sett mig full. Sen har hon brukar också bara lägga till att givetvis har hon tagit skada av och liksom känt att jag har mått dåligt. Alltså mm. det vore lögn och mm. allting annat. Liksom. Att nej, min, min, min dotter har inte märkt någonting. Mm. Jo. Fast för barn märker saker. Mm. Så är det liksom. Mm. Jag vill, tycker det är viktigt att understryka det. Att mm. barn märker när föräldrar inte mår bra. Absolut. Mm. Mm. Så här, vad var din fråga? Ja, det har jag redan glömt. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker, vad, vad är vi någonstans i tid nu? Nej, men jag började när 14 så drack jag gymnasiet. Men sen sista året när det var som mm. liksom, totalt mörk och då började jag ta amfetamin. Och jag som mm. var helt emot snarkade. Mm. <laughs> typ så tog amfetamin och vaknade upp och fyllde och tatt amfetamin. Och, men jag kände att det var nog inte min grej ändå. Alltså antagligen för att alkohol passar mig bättre. Jag, är mm. inte så, jag jobbar ju inte med medicin så, men jag, gissar, jag är väldigt uppåt och har mycket energi mm. i mig själv. Så jag gissar att alkoholen blev dämpad. Och jag tog väldigt mycket citodon. Mm. Extremt mycket citodon. Mm. Så jag drack ju inte på vardagarna. Mm. Fast jag tog ju tabletter. Okay. Så mm. att, same same. Det var mm. det. Det känns lite bättre. Mm. Så du var, ju, du var ju då påverkad av citron med din dotter ja. också? Ja, absolut. Det är ja. också mm. lite, många glömmer bort det där, att ja, men det är bara alkoholen som... Mm. Mm. Det, är, det är lätt, alltså, jag vet om det, fast det är också lätt att glömma bort om mm. man pratar om alkoholen. Mm. Nej, men alltså de fyra åren, mellan 24 till 28, det var liksom... Jag kan inte få med sånt mörker i mig på något sätt, och mm. ändå var jag på skolan med min dotter, för det var viktigt för mig. Och upprätthålla fasaden. Min bok heter just Låt fasaden rämna. Mm. För att det är så mycket det som jag upplever att jag lärde mig i min uppväxt att vi gör så här men ingen ska veta om det. Det var ingen som behövde säga det. Jag visste att det här pratar vi inte om med någon. Mm. Så att jag tog väl liksom med så, För du hade en fasad som du skyddade med mycket ilska där i, mm. i slutet av tonåren. Så mm. var hur, hur skyddade du dig? Hur var din fasad innan den sprack? Alltså fortsatt arg, men också att jag var väldigt en härlig liksom, person som festar mycket. Mm. Mycket humor. Mm. Ja, ja, visst jag. Mm. Det är också det är både härligt. Jag är väldigt nära till alla mina känslor och humor är härligt. Mm. Fast det kan också bli en flykt att skämta bort mm. sig själv mm. och skämta bort saker. Mm. Så. Och jag har inte alltid kunnat skämta om detta här. Men jag kan ju göra det med mina, jag brukar kalla det lite för A-humor, tolvstegshumor. Ja, det måste alltså, du ha, liksom. för att kunna överleva, tänker jag. Ja, precis. Mm. Jag var ju på när jag, min nykterhet, när jag fick panikångest när jag var nykter i nio månader. Mm. Var utanför oss, där jag var inne på psyket, fick gå hem, släppte ut mig fyra på morgonen helt ensam. Mm. Med ångest, bara, varför, vad är detta? Alltså, det måste, alltså sen när jag väl har tagit mig igenom det och jag liksom, den tiden var jättekämpig i nykterheten. Mm. Nu kan jag skämta om det, liksom, när jag i första stället ska få psykakut och ingen hjälpte mig. Liksom. Mm. Mm. Men det var ju väldigt tragiskt att vara en ensam 28-åring som bara ville ha hjälp och inte fick någonting. Mm. Så att det finns ju både jättemycket sorg i det har liksom varit den, här en, den fullständiga ensamheten att jag inte fick hjälp någonstans. Mm. Jag fick ingen behandling, jag fick ingen hjälp, alltså ingen, ingen. det var A, hade inte A hittat A. Så hitta, hur hittade du A? Jag gick på en folkhögskola och det var den man där som hade varit nykter i några år som jag uttrycker mig att han raggade upp mig. Mm. För att nu med nykterhet i bagagen och kunskap om tolvstegsprogrammet och så här så 
tycker inte jag att någon som varit nykter några år ser någon i behov av hjälp och faktiskt inleder en relation. Så, utan hjälper. Och skulle man se efter ett år eller två känner så kanske man kan se hur det är. Men det är liksom mm. så här. Men jag är ändå tacksam för att jag är nykter. Ja. För att jag så kom på till, något sätt så till, blev det ju bra. Ja, precis. Mm. Sen får du bara, det är ju hans ansvar mm. liksom och sådär. Men ja, jag är jättetacksam. Så jag gick på mitt första A-möte en solig lördag i 19 april. Det måste vara 97. För den julen fick jag var morgon ny mm. i julklapp av min mm. mamma. Mm. Så hur var känslan att steg in på ett A-möte? Men min känsla var ju så här, för det första så tror jag ju på Gud, för det kändes så, många har ju opponerat sig mot det. Mm. Jag kunde sitta och prata om alla knasiga saker jag hade gjort mm. och så var jag välkommen trots det. Mm. Och så var det ett kvinnomöte och alla var väl, och så fick jag en medalj och så fick jag prata och jag älskar att prata och showa och stå på sig, mm. alltså så här. Så att, du känner dig hemma där? Ja, jag känner mig, mm. alltså det här, är, det här är min grej. Mm. Jag ska gå hit, här finns människor. Som, som är lite som jag. Mm. Snälla, fast de har gjort massa saker mm. och de har varit fulla. Mm. Alltså var jag inte ensam, för det har varit en sån livslång känsla, liksom. mm. ensamheten i att det är något fel på mm. mig och ingen förstår mig och hela det här. Så för mig var det befrihet. Jag var ju nykter i sex år, skaffa sponsor och mm. gjorde liksom allt som ska göras. Mm. Så jag hade ju, min dotter var ju liten. Så att jag kunde ju inte gå så mycket på möte, mm. men så fort, jag drack ju aldrig med henne. Mm. Så att eh, nu finns det online-möte, men det fanns det ju inte då. Mm. Så, jag, så fort hon var hos sin pappa eller min mamma, så satt jag ner på A. Två möte på kallaren, jätteglad. <laughs> det är som mm. den här tacksamheten över, det finns någonstans där jag kan ta vägen. Mm. Alltså jag, för att, eftersom inte jag fick hjälp sen någon annanstans, så ja, har jag räddat livet på mig. Mm. Så är det det där, man kan gå en hel dag och känna sig lite så här onormal mm. när man är ute bland vanligt folk mm. och så kommer man in på ett möte och åh, äntligen så är jag onormal. Mm. Ja. Mm. Att liksom, jag tror det här, eller det betyder mycket för oss människor att känna att vi tillhör. Mm. Liksom, mm. Om det nu är. Ja, det är en flock. Ja, mm. precis. Mm. Så att det var fantastiskt. Mm. Så, så vad, hände, vad hände då innan, eller de här, slutet på de här sex åren? Ja. Jo, men jag var nykter och jag pluggade och jag fick efter många om och men liksom hjälp till att gå i terapi och reda ut med panikångest mm. med mental träning och sådär och blev fri från den mm. och jag kände liksom att ja, det var livet mm. och jag bara, jaha men det är ju jättetråkigt och jag berättade inte för något att det var jättetråkigt för att jag visste ju, alltså ibland är vi, säger mm. jag, men jag var lite för smart för mitt eget bästa mm. om jag hade berättat på A eller för någon där att du tyckte det var tråkigt så hade ju någon där kunnat uppmärksamma mig på det, men det är tråkigt liksom. Det är kanske en återfallssignal eller någonting. Mm, så. Var det lite, man vill ju inte vara... Det kan vara en skam i det där att säga att, att jag, jag, jag borde veta, jag, jag kan det här och nu vet jag hur man ska göra och så. Och mm. sitta och säga då, för det kan jag känna och jag har pratat mycket med, med mm. min sponsor om att, att just när jag jobbar med det här också. Att, mm. att jag kan ju, jag borde ju veta bättre, mm. men att jag, jag är ju människa precis som alla andra. Att, det är klart Exakt. att jag får känna och tänka och tycka och må liksom precis som alla andra. Ja, jag brukar säga. Det är inte konstigt när duktiga flickan går igång. Ja, ja men precis. Att mm. jag, för jag kände att jag var en sån duktig alkoholist. Liksom. Mm. 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 <laughs> och så var det också skönt att få känna mig duktig efter alla år när jag hade liksom ställt till det så himla mycket. Och 
pappa dog ju utan att jag tog återfall där och det var ju liksom fruktansvärt ja, som han, han dog. Alltså det var brott, han var ju hemlös de sista åren. Mm. Hade du någon kontakt med honom? Nej, jag bröt kontakten för jag kände att antingen går han under eller så går jag under känslomässigt. Alltså sprang jag på honom på stan så hälsade alltid på honom och vi liksom kramade om varandra och så här. Men jag kände att jag, jag bara pratade om nu så kände jag att jag slår an den här liksom min, min pappa. Mm. Han går under mm. för att han har inga problem med alkoholen. Han var i förnekelse till det bitter Han har blivit erbjuden behandling och han var på AA och han, mm. men så han var nej, alltså jag har inte problem med alkohol. Mm. Alltså till min mamma, jag har inte problem med alkohol. Det är du som har det för du tycker inte om när jag dricker. Min mamma var en klassisk. Ja. Mm. Alltså det var bara, ja, men min pappa var en klassisk alkoholist och min pappa, jag älskar min pappa. För när mm. han var nykter så var han ju som läste böcker och tyckte jag skulle plugga och göra någonting av mitt liv och, och så här. Men, men han dog och det var också på något vis att folk skulle, men det är säkert att det var alkohol. Ja, jag är säker på det. Och det, kän- det känns lite som att den här förnekelsen och alkoholnormen som finns i vårt samhälle, mm. det, den är så stark så vi hittar nästan på vad som helst utan att säga det är så här det är. Mm. Och jag är väldigt mycket så här, ja, men det är så här verkligheten ser ut. Mm. Det kanske är jättejobbigt, vi kanske är förtvivlade och ledsna och känner oss maktlösa. Fast ändå bättre att veta hur det är. För då kan vi göra någonting åt det. Vi kan i alla fall försöka göra vårt bästa. Mm. Men om man låtsas att saker inte finns. Om vi låtsas att problemen inte finns, det finns inget problem. Alltså kommer vi inte göra någonting åt det, för det är inget problem. Mm. Men det är sånt jag kan prata om för mycket, för jag tycker det är så viktigt. Mm. Att, ja, men det är så här. Jag, det du sa innan, jag känner att det här, jag känner sig så här. Ja, men det är okej, okay. vi är människor. Mm. Saker och ting händer och får vi försöka göra. Det finns en anledning till att jag har tatuerat in, jag har makt här på mm. min arm. Mm. <laughs> liksom, jag har makt över min attityd och mina beslut och sådär. Mm. Så det var fruktansvärt när pappa dog, eh, verkligen helt bottenlöst. Samtidigt så, eftersom det var så jobbigt i så många år när han var hemlös och vi inte visste. Så var det också, vilket jag skämdes över länge, det var en befrielse också. Mm. Att få slippa gå och se honom mm. gå under. Mm. Liksom, som faktiskt gjorde. Sen dog han ju ensam hemma inne på toaletten medan han, han så kallade in och sitta skyddstecken kompisar satt och fästa ut i rummet inne på toaletten. Mm. Och eh, ja, så gjorde vi obduktion på honom och det var alkohol och rökningen mm. som han dog av. Så det var hemskt. Mm. Min bok är dedikerad till honom och mycket ja, av min drivkraft mm. ligger ju i att kan jag uppmärksamma andra vuxna människor på att Liksom. Det är no- alltså kan jag inspirera människor, kan mm. jag vägleda människor liksom mm. i att faktiskt, alltså problem försvinner inte av sig själv. Mm. Har du problem med alkohol så blir det bara värre. Mm. Alltså det, det kommer inte helt plötsligt magiskt en dag om man har druckit gästretiset. Oh, ja men nu bara kan jag dricka ett glas, gud vad magiskt liksom. Nej, mm. jag tror inte. Nej, det funkar inte så. Nej, mm. nej precis. Mm. Så att, men där de sex åren, vi nyckte sex år och mådde bra och fick min ut, liksom skaffa mig min utbildning. Men så blev livet tråkigt och sen började jag dejta en kille, jag hade till det förflutna, också en sån dålig klassiker liksom. Mm. Och sa jag, jag kanske kan dricka några glas, herregud det har gått sex år, jag har ingen ångest längre och jag är ingen så här, så jag kan dricka lite. Mm. Så att jag gjorde det och det gick ju bra några gånger. Och det gick jag liksom, jag kommer jag gick på triangeln, jag köpte en ny jacka till mig själv för jag hade slutat röka mm. som present till mig själv. Och så tänkte jag, haha jag kan dricka ett glas vin. 
Fast låg bak i huvudet var den rösten sa, ja men ursäkta mig, men hur tänkte du nu? Du vet mycket väl att det här är åt helvete liksom. <laughs> Hade du slutat gå på möten och så då? Ja, ja de var så tråkiga. Mm. Mm. Och det vill jag liksom verkligen understryka till alla som går på A. Blir A tråkigt så prata med någon. Mm. Eh, prova en annan grupp istället. Mm. Liksom prata med din sponsor. Alltså gör någonting utan mm. sluta inte bara att gå på möten. Mm. Utan det är någonting här inne som vill tala om någonting för en liksom, så här, mm. med livet. Liksom. Sen är jag en person som tycker om att göra saker och utvecklas. Och ut, jag har utbildat mig jättemycket och gör massa mm. saker. Det är min person. Jag tycker om att göra det. Mm. Så när mitt liv blev för fyrkantigt så blev det ju för tråkigt. Jag skulle prata med någon och så hade man kunnat hitta en annan lösning än att ta ett återfall. Mm, men det är många som har den här, ja men nu är det tråkigt och så vill man att livet liksom bara ska hända och glömma mm. bort att jag behöver ta ett eget ansvar för exakt. att mm. livet ska bli kul igen. Mm. Så. Ja, mm. ja, exakt. Så, mm. så att det var, jag drack inte ofta i mitt återfall men det var som att det gick ett par gånger sen drack jag en öl och sen var jag helt, alltså helt väck. Alltså apropå att alkoholism är progressiv. Mm. Jag hade inte druckit på sex år. Jag var fri från min panikångest. Jag hade skaffat mig min utbildning. Min dotter var 15-16 år då. Hon är 31 år idag. Mm. Och jag är nu frisk. Liksom den här tanken på att trots alla möten, trots allting, så vill jag bara ändå vara som alla andra som är så kallat inom situationstecken normala. Mm. Det är i alla fall min sån här efterhandskonstruktion. Mm. Så, liksom. mm. Det blev tråkigt och jag ville vara som alla andra. Jag vill också bara gå på en AV och dricka något bubbel. Mm. <laughs> liksom, ja, och det gick till helvete. Liksom. Mm. Så att sen, sen slutade jag dricka. Men det tog mig sex år att gå tillbaka till och berätta om det. Alltså jag skämdes så mycket. Så du, men du hade varit nykter ett tag innan du kom tillbaka? Eller? Ja, jag var nykter i sex år innan jag gick tillbaka. Mm. Så hur var det att komma tillbaka då? <laughs> men alla blev jätteglada. Åh oh, men Nina var länge sedan. Och jag bara, okej, okay, jag var inte skämmas så mycket för att... Alltså men det här med att jag var så duktig och det här med att lämna ut sig själv apropå fasader och sådär, det har ju varit en... Så vad var det som gjorde att du efter sex år ändå liksom kände att nej men nu vill jag tillbaka till A? Ja, men dels för att jag gick in i en relation där jag blev extremt medberoende. Mm. Alltså på ett jättesjukt sätt. Mm. Alltså, Verkligen mådde jättedåligt, det blev jättedestruktivt och jag tillät jättemycket som jag, alltså jag blev utsatt för saker och sådär och jag inte gå in på det här men mm. det blev jättejobbigt. Mm. Det var som att jag istället knarkade en människa liksom och kunde mer dåligt av det istället. Mm. Det är väldigt mycket att få kofta i liksom. Alltså jag, har varit, jag har faktiskt varit på behandling för mitt medberoende mm. liksom. Så, mm. så att det, har, det är väldigt mycket, oh, det är så synd med mig för att han är så dum. Mm. Och det var liksom inte något fysiskt våld eller liksom sådär. Det är bara att jag klarar inte av att bryta för att han kanske inte klarar sig utan mig. Mm. Så att någonstans är också ett självplågeri fast mm. på ett annat sätt mm. än mm. att dricka. Mm. Så tänker mm. jag. Så att, men det var den kompis till mig som också hade satt återfall och vi var tillsammans i första nykterheten. Lärde känna varandra på en av kvinnomöten och vi lärde känna varandra jättelänge. Hon kom tillbaka till Sverige. Och vi började umgås lite och så kom hon en dag. För hon sa till mig hela tiden, nej men jag kan dricka, jag kan dricka socialt. Och jag bara kände det för som jul. <laughs> och så mm. liksom för jag, jag kom ihåg, för då hade jag ju slutat dricka själv. Mm. Så en dag kom hon, alltså jag kan inte Nina. Jag började gå på A. Så jag, jag kan följa med. Mm. Så då började jag gå igen och då kändes det skönt liksom. Mm. Så nu har jag varit nykter snart 16 år, mm. men det är liksom... Och att A alltid har funnits där i baknacken på något vis som även när jag var åtrådig men jag kan ju alltid gå tillbaka till A. Mm. 
Men som mitt återfall ser ut så är jag glad att jag lever. Mm. Och att kroppen funkar. Att inte jag är mer paj. Att jag är liksom som en helt vanlig människa. Mm. <laughs> liksom mm. så att jag är frisk. Och... Mm. Ja, alla har ju inte den. Nej. Den Nej, jag är flera människor som har, mm. som har dött mm. under liksom, jag var väl snart 25 år liksom mm. sammanlagt som jag har känt till av och känner mm. mig för så. Mm. Det är människor förutom min pappa, det är flera liksom, mm. vänner och gamla klasskompisar mm. och sånt här som har dött. Mm. Så att, mm. Mm. det är sorgligt, men jag är så tacksam att jag, liksom, jag har mitt liv och att min dotter, hon, hon, kan liksom, alltså hon, hon har inte sett mig full. Sen som sagt är det klart att det har påverkat henne. Mm. Men att jag har kunnat göra skillnad att hon har sluppit det jag själv hade i min uppväxt med pappa. Mm. För mig är det den största vinsten att jag har brutit. Alltså hela min familj är <laughs> makulister och medberoende. Liksom mm. sådär. Min morbror är också nykter genom A och sen... Ja, jag vet inte om han lyssnar på det men jag tror inte han har jobbat så mycket med sig själv. Och så, mm. så, men han är nykter i alla fall mm. och det är det liksom, jag tänker det i alla fall. Mm. Bra, mm. på något vis, mm. tänker jag. Så berätta, vad, vad gör du nu och din bok? Och... Ja, jo, men jag är då <laughs> nykter alkoholist. Mm. Jag eh, jobbar med... Eh, jag har ett eget företag. Mm. Jag flyttade till träffade Per för några år sedan. Som är smålänning och eh, typ hans föräldrar har druckit en lättöl i hela sitt liv. Typ <laughs> sådär, en helt annan bakgrund. Mm. Och det kan ju finnas utmaningar i det också. Men han är trygg och lugn i sig själv. Det är första gången i mitt liv som jag har en man som jag känner att nej men han, jag älskar honom som han är. Och jag, alltså att vi kan prata om saker. Det är ingen du behöver fixa. Absolut inte. Mm. Skönt. Ja, det är, ja precis. Han är som en vuxen människa som kan ta hand om sig själv. Så jättefin relation och tycker vi olika om saker så kan vi prata och bli liksom irriterade på varandra. Och så. Men vi pratar färdigt om saker och liksom, ja men ska vi göra så här när de här situationerna uppstår och bla bla bla. Mm. Istället för att hålla på med det här tjafset och sånt så bara tar massa energi. Mm. Det är jätteskönt. Mm. Så vi bor tillsammans här mitt inne i centrala Malmö vid Karoli. Mm. Sen har de mitt företag, för jag flyttade upp till honom i Kalmar, vantrivdes där. Och nu för tiden gör jag inte saker som inte jag trivs med. Nej. Så jag såg upp mig på stående fot. Så jag måste inte dra hela den historien, men bara ingen... Så tänkte jag, kommer jag stanna här så kommer jag antingen börja dricka eller så och få lägga in mig på psyket. För att fruktansvärda arbetsmiljö. Så jag såg upp mig och flyttade hem till Malmö. Mm. Och det var ju också att prioritera mig själv, för att jag vill ju inte lämna Per. Mm. Men jag trivdes inte i Kalmar, jag trivdes inte på jobbet. Så jag valde mig själv. Och liksom någonstans den här tilliten till att saker och ting blir som det blir. Att jag behöver välja liksom min hälsa och mitt välmående. Liksom. Och sen så berättar vi bara så här känner jag. Det handlar inte om oss. Det är detta det handlar om. Bla, bla, bla. Så efter ett år så, och det var ju jobbigt. Men kunde ändå känna en vinst i att jag prioriterade det som var viktigt för mig. Mm. Och då är det lite skillnad på egenvärde. Ja, verkligen. Ja. Mm. Jättestor skillnad. Mm. Uh, så. Och det växer också. Någonting som jag tänker att jag pratar rätt mycket om som jag tycker är viktigt. Även när vi tar beslut som är bra för oss själva så är inte det bara, oh vad kul. Det kan också väcka en massa gamla känslor och sorg i Absolut. alla de gånger som jag inte har gjort det. Mm. Ja, jag har ju många klienter i mitt företag som men jag gjorde detta och jag visste så var så ledsen. Ja, och så får man sortera lite i vad mm. liksom, det mm. handlar om för att kunna också tillåta sig att sörja för att kunna släppa och 
att leva idag. Mm. Mm. Så då åkte jag hem, eller flyttade hem, jag, då var jag, skulle jag fylla 50. Så då tänkte jag, nej men nu ska jag skriva min bok och starta mitt företag och ge den en chans. Mm. Verkligen. Så berätta om både boken och ja, företaget. Ja men jag skrev då en bok och jag, först hette kapitlet som jag skickade in till förlaget, den normbrytande alkoholisten. För jag tänker på det här med att många tänker fortfarande alkoholister är någon som sitter på parkbänken. Mm. Det är en försvinnande liten procent liksom. Mm. Så det vill jag visa att även om man är, är glad och har nära till skratt och liksom är så här som jag är liksom mm. utåt så är jag alkoholist. Är vi också kvinnor, tänka kvinnor som är utsatta i, i missbruk och sådär. Mm. Jag vill också, jag vill någonstans visa att det går att förändra sitt liv, för det går. Mm. Det krävs jobb, men det går. Mm. Och alternativet är någonstans en plågsam väg till döden, tänker jag. Mm. Det är inte lättare, bara för att det är jobbigt att göra en förändring så betyder inte att det är lättare att vara kvar i det som är, för det kan också vara plågsamt. Mm, och det här som jag tyckte var det, som var så, så oerhört plågsamt när man var i det här vakuumet att jag vet, jag vet att alkoholen fungerar inte längre. Mm. Jag vet att jag kommer dö av den, mm. Mm. men jag vet inte hur jag ska leva. Ja, exakt. Vad fan ska jag göra så man är i den här bubblan och vill liksom inte, för jag har liksom inte den här tanken att jag vill ta mitt liv. Nej. Jag hade ju gärna liksom inte vaknat upp morgonen efter, mm. men jag hade inte det modet eller vansinnet eller vad man nu har liksom, utan bara vara i det här mörka, mörka, äckliga hålet mm. som man liksom var helt... Exakt det skrev jag. Det var så ensamt, ja. det var så otroligt ensamt. Mm. Ungefär exakt det, för som andra ord skrev mm. jag, jag vill, jag, vill inte, jag vill inte sluta dricka, jag vill inte göra det och det och det. Alltså jag vill inte dö, men jag visste inte hur jag skulle leva. Mm. Otrolig rädsla i det. Mm. Så krampaktigt liksom mm. så här. Så att, nej men så jag skrev min bok och sen så blev det då att den heter Låt fasaden rämna, ingen ska vara ensam. Mm. För att jag kände att det är så mycket ensamhet och så mycket saker som händer mm. bakom husfasaden och i hemmen liksom. Mm. Som jag tycker att folk säger att vi ska börja prata om det. Ja men vi kanske också ska göra någonting. Hur tänker du att vi kan bryta stigmat kring alkoholism och beroendesjukdomar? Alltså dels i det som min bok var ju med rätt många reportage i mm. tidningar och jag var i radio och mm. sådär. Men att också fortsätta göra det och sen hjälper jag ju mina klienter som liksom mm. kan ju vara människor som har varit på behandling. Mm. Eller som på olika vis liksom. Men sen jobbar jag med djupgående beteendeförändringar, utbildad certifierad coach och motiverande samtal och sådär. Men att vi tillsammans behöver stötta varandra i, för i det jag har i mitt liksom, om, om människor anlitar mig för att leva nykter, där ingår ju, alltså det, har man gått på tolvstegsprogrammet så känner man ju igen tankesättet mm, där. Mm, Dagliga beslut och just så här, men att prata om det, berätta för någon, fast gör det utifrån där du är. Tycker du det känns lite läskigt att berätta det för dina föräldrar eller någon så börja där. Så det betyder inte att alla behöver göra som jag, ute på sociala medier, men jag gör det för att uppmuntra människor till och känna att okej, okay, men om, om hon kunde som en sån här helt vanlig människa så kanske jag kan. Mm. Och då kanske jag kan berätta det för någon och då kanske jag en dag vägar berätta det. Det är som klienter som vägar berätta det på jobbet, kanske mm. en dag på fikan. Och nästan alla får ju liksom uppskattning över du är modig och du kan göra det. De, min, min erfarenhet är att de som är arga och irriterade och tycker det är ett jävla trams. Mm. De har någon form av problematik kring det för det väcker jobbiga mm. känslor. Men visst är det sorgligt att det är så många, som i alla fall jag har lärt känna genom, genom AA och andra program som, som har varit nyktra i många år och som fortfarande kanske inte är öppna på jobbet mm. med att de är nyktra alkoholister. Tänk att gå ändå med den hemligheten 
Och på något sätt vara så skamstyrd att mm. det så sitter så hårt. Jag tycker det är mm. sorgligt. Ja, det är det. Ja. Jag blir, du är nästan lite rörd nu. Men ja, jag tycker men verkligen det är det. För det blir så ensamt. Det är så otroligt ensamt. Ja. För det är en sån stor del av mig att jag är lite tillfrisknad alkoholist. Att det är ju egentligen mm. någonting man vill dela. Liksom, Gud, livet är härligt och så. Så kan jag inte göra Exakt. det. Exakt. För jag så, det handlar inte om alkoholen utan det handlar snarare om att leva. Mm. Så kan jag leva, jag behöver inte bedöva mig med alkohol, jag kan, liksom, jag, jag kan dansa, jag kan göra saker. Men det var inte det jag började med när jag var nykter. Jag började med att sitta på A och sitta gråtigt på möten. Ja, jag det är en process för att komma dit. <laughs> ja, men jag tycker jättemycket om att liksom, vi som vågar hjälpa och liksom människor att våga berätta det för friheten som kommer i att våga vara som jag är och att jag inte behöver lägga så mycket vikt i de människorna som inte tycker om mig. Mm. Eller så ska jag tycka någonting och så ja men du får jättegärna tycka det. Mm. Det är klart att jag kan bli störd ibland, alltså jag är bara människa. Men någonstans så, ja fast människor är olika. Mm. Men det här är jag och detta är mitt liv. Mm. Så länge jag inte skadar vare sig mig själv eller någon annan så får jag inte leva precis som jag vill. Mm. Och det är så, oh, det är så skönt när det liksom mm. Att komma dit. Men det är fortfarande kan jag få frågor liksom. Är man är det inte jobbigt att vara på en fest om det är alkohol? Eller liksom, åh nej och så här. Jag fick senast frågan, eller det kom upp en diskussion igår när jag var med sådana här normala människor. Mm. Mm. Som, som kan dricka. Mm. Eh, för jag ska på en tillställning på lördag. Så, men det är inte jobbigt för dig att liksom gå på sådana här fester och så. Så säger nej, inte nu längre. Det, det bekommer mig inte. Jag är bara tacksam att jag slipper och jag är jätteglad att alla andra kan ha roligt. Eh, och så. Men i början var det inte så. Då var jag vrålförbannad på alla som drack, men det var ju bara för att jag var av en sjuk. Och jag, då fick jag ju undvika det. Liksom. Mm. Det var ju bara möten, möten, möten. Mm. Alkohol gjorde mig tvärförbannad. Liksom. Mm. Det gick igång. Jag tyckte att ingen skulle dricka. Det var ju så farligt och det var ju en drog. Men nu, nej men vad kul att ni kan ha kul. Men jag har lika roligt utan. Så jag älskar ju att festa och dansa och musik och melodifestival och allt vad det är. Så jag behöver inte det. Det är en sån frihet i det. Ja, verkligen. Mm. Och att var och en har sina, liksom, jag har någon klient som tycker det är helt okej okay att vara på fester, men tycker det var jättejobbigt att vara hemma själv. Mm. Alltså jag tänker lite att det beroende på hur vi har, alltså var vi har druckit och vad är det för känslor kopplat till och sådär. Så att, eh, men att vi, jag är mycket så här, jag tycker, kan vi inte bara få vara som vi är? Mm. Hitta våra egna värderingar, mm. leva våra liv som mm. vi vill, utan Titta vad så, liksom, vi är så ängsliga vad andra ska tycka. Mm. Och det är mänskligt mm. liksom, för vi vill inte vara utanför. Det ligger mycket i vår natur. Men samtidigt så att stärka sig själv, självkänsla, mm. sitt egen värde. Mm. Börja söka ett annat jobb om ditt jobb är tråkigt. Hitta liksom, vad vi själva trivs med. För ju starkare vi är och tryggare i oss själva, desto lättare är det att bara nej, för jag dricker inte. Varför är jag är nykter alkoholist? Mm. Alltså, ja, ja, det är, mm. nej, ibland kan jag nästan förekomma och säga, ja men jag vill ha en alkohol för jag har druckit mm. vad jag ska. Uh, uh, mm. Alltså, mm. bara för att avdramatisera så att inte mm. någon, oh, nej men det är hon som är alkoholisten och nu ska vi liksom, för det är inget ja. konstigt. Nej precis, för mig är det inget konstigt. Mm. Jag tänkte jag var med när jag släppte, för, förra sommaren var jag på, nej Aftonbladet, rätt mm. stort reportage och min dotter låg på Instagram. Då fick hon, sa hon, det är jättemånga som har så tycker jag är modig, hon bara, Fast du är ju alkoholist. Alltså, för mm. henne, apropå det, så är det så naturligt. Hon var bara stolt över min bok och att jag liksom var där och att jag kunde hjälpa andra. Och alla meddelanden jag får på LinkedIn och på mejlar överallt till människor 
som tackar mig. Mm. Ja visst är det fint. Alltså det, det är värt allt. Mm. Jag blev liksom så rörd. Mm. Jag har ett medlemsprogram och det var en kvinna, hon har varit nykter i två månader. Så det är hennes första steg och så kommer vara med där och lyssna på lite ja, utbildningar. Och så har jag mm. träffar oss här som man kan pra- lite typ liknande. Ja, man pratar om hjärtat och det som man behövs utifrån månadens tema. Hon bara, men du pratar precis liksom om känslor och bla bla så här och att du har varit där. Mm. Liksom, och det känns som ja, men du har ju liksom inspirerat någon att faktiskt våga ta sitt första steg. Mm. Sen nu gör jag väldigt så här, alltså, AA är jättebra för AA finns alltid liksom, mm. att liksom, gå dit. Men mm. folk får hitta sin egen mm. väg. Men jag är, liksom, jag är, jag är en tolvstegsmänniska. Liksom. Ja, och jag är så trygg i mina dagliga rutiner, mina mm. möten, steg. Jag vet att jag liksom hela mm. tiden har det på daglig basis. Mm. För då kan jag gå på den här festen mm. utan att... Mm. Ja, då känner jag mig fri. Mm. Uh, och det är det liksom som jag också försöker förmedla till, till våra patienter här till exempel. Att mm. På jobbet att du behöver marinera dig i tillfrisknande mm. så mm. fixar du livet där ute. Ja, och hitta sina vardagsrutiner. Mm. För det är verkligen så, en, min favorit A-bok är ju leva nykter. Mm. Och det är mycket det mitt, min kurs kommer från mm. och det jag jobbar med att leva nykter eftersom mm. jag inte... Jag är inte beroende terapeut och liksom sådär, men jag hjälper människor till beteendeförening och MI med mitt vända samtal. Det vet jag, det använder mig mycket av för behandling, men jag känner att just det här leva, jag vill liksom säga att det är livet. Inte det här, jag ska hålla mig nykter, Nej, det är exakt. så tråkigt, det, kan, det får man ju göra i början. Mm. Så. Men att hitta det här, att jag vill leva nykter. Mm. Ja, då betänker jag att liksom. få skillnaden på det som var innan, när jag, innan jag tog mitt återfall, det att det, du, det är så viktigt för mig att min personliga utveckling jobbar i programmet. Mm. Jag tänker att det spelar ingen roll vad det heter. Mm. Så, men att, ja, vad är det jag behöver? Hur vill jag leva mitt liv? Det här som jag sa innan. Jag tror mm. det är så viktigt. Och hitta sina, vad är mina behov? Ja. Vad är mina behov? Jag, mm. menar, jag är också en medberoende mm. människa och också ett barn. Så att det här att, att liksom helt plötsligt, ja men vänta nu. Har jag, har jag egna behov? Har jag mm. en egen vilja? Lever mm. inte jag genom alla andra människor? Mm. Lever jag liksom, har jag, vänta nu, för jag känner efter så. Mm. Ehm, och liksom börja definiera och sätta mina gränser. Och det är ju inte det här att sätta gränser mot, men att jag sätter gränser för mig själv. Ja, exakt. Vad som är okej okay runt mig. Mm. Det, det är för det är en så viktig skillnad i att mm. jag är inte är emot någon annan, jag är bara för mig själv. Mm. Det är precis som min bok, när min bok är inte emot... Den handlar inte om min mamma eller pappa eller syster. Mm. Den, det är min resa. Mm. Liksom hur in jag började banta när jag var 11 år. Sen utvecklade jag liksom ett beroende och alkoholen och hittade det. Fast framförallt är det en bok om att det går att förändra sitt liv. Mm. Det är liksom det som är grejen. Mm. Att liksom det går. Mm. Sen har vi olika som du sa, behov och känslor av att lära oss att sätta gränser mm. för hur vi vill ha det. För det, är som, ah, men det är så egoistiskt och hur ska andra tycka? Och så. Ja, men om inte du tar hand om dig, mm. hur ska, liksom om du nu har barn eller om du har andra mm. anhöriga och så här. Att ha ett jobb som vi trivs. Det är människor som hatar sina jobb, som inom situationstecken måste dricka för jobbet är så tråkigt. Ja, det är de, de längtar efter det fredag ja. klockan fem så de kan mm. gå hem och korka upp. Mm. För det att de, de lever för. Ja. Och så folk som bara, ja men man måste, vad är upp på Facebook, ja man måste ta sig en fylla ibland för att orka med. Så alltså, kanske ska titta på ditt liv då, liksom, om du måste ta en fylla. Det behöver inte betyda att personen är alkoholist. Mm. Men någonstans, men nej det måste vi faktiskt inte. Mm. Vi är inte födda med någon slags behov av alkohol. Mm. Alltså, det är så, eller att vi lider brist på mm. 
mm. allt på Hållsrum måste tillsätta det, annars dör vi. Mm. Sen, sen jobbar jag också med näring och grundläggande hälsa och utbildat med hälsa och livsstil. För många har ju druckit också för att det är avstressande. Mm. Det behöver mitt också sådär. Mm. Liksom, att det finns massa andra andningsstöd. Att det finns mycket enkla saker som man kan, mm. apropå vardagsrutiner, som man mm. kan göra för att ta hand om sig själv. Mm. Jag tänker det här med, med behov och gränser. Att, att vi kan vara så rädda för att människor inte ska tycka om oss eller att vi är rädda för att förlora eller så vi liksom gör våld på oss själva för att varandra till lags. Men att, att komma till den punkten att jag sätter mina behov och är den jag är. Visst det kan, det kan avskräcka vissa mm. som gör att de kanske lämnar men jag drar till med dem mm, som jag verkligen exakt. behöver. Det är law of attraction mm. liksom. Vad är det? Absolut. Um, så det, nej, det är häftigt. 100 procent. Håller med dig där mm. för att det är väldigt så att jag har haft perioder i mitt liv när det har varit ensamt just för att mm. jag har valt mig själv. Sen bara fyllt med fantastiska människor som mm. kom. Liksom. För ja. att jag vågade liksom ta steget där med Kirkegård mm. och ta steget ut i det okända. Jag är så rädda för att liksom ja. bli övergivna men istället mm. så öppnar sig något helt annat. Mm. Mm. En, en intressant mm. fråga. Du hade ju en tro med dig in. Mm. Har din... För många blir avskräckta med det här med Gud mm. i tolvstegsprogrammet. Eh, Gud som vi uppfattar Gud. Eh, har din gudsbild förändrats från när du var liten och uppväxt eller när du kom in i programmet till nu? Och andligheten, hur har liksom den utvecklingen mm. varit? Alltså när, jag var, när jag växte upp så sjöng jag kyrkokör. Mm. Så jag var alltid i kyrkan. Däremot så vägrar jag konformera mig, sen tror jag det är mest för ett uttryck för att jag hade varit någonting som jag faktiskt kunde bestämma. Mm. Så. Så jag har liksom, och jag gick ur Svenska kyrkan som, som vuxen, så jag liksom inte var, och sen har jag varit gift med en man som var från eh, Libanon och han var liksom muslim. Men mm. jag, jag är varken muslim eller kristen eller buddhist eller någonting sånt, men jag har alltid haft en tro på att det finns någon som vägleder mig. Mm. Och när jag, in, när jag inte mår bra så är det för att jag inte lyssnar på min inre röst. Och för mig har det alltid varit, har jag kallat för Gud. Mm. För det är enkelt liksom. Mm. Och när jag går emot det så blir det liksom lite tokigt som jag brukar säga. <laughs> mm. Så att det handlar väl mer om idag handlar det mycket mer om, om att jag mediterar. Jag gör, att jag lyssnar på mig själv. Jag skriver att en stund på morgonen. Mm. Jag har fortfarande boken. Jag fick 1997 var morgon ny. Mm. Jag ska inte säga att jag läser varje morgon. Men ändå blir påmind. Mm. Möten och liksom gör saker som gör att jag stannar upp och lyssnar på mig själv. Mm. Att det är liksom det som är grejen. För jag tror, sen kan man då apropå attraktionslagen, att jag jobbar ju mycket med visualiseringsövningar och så här för att kan vi se bilder, då kommer vi också dra till oss det som vi vill ha mer av. Mm. Men vi behöver stanna upp. Sen kan det vara bön, meditation, andning, mm. ligga på kasserier, men det är svårt att med. Jag tror det var skitjobbigt att meditera i början, jag ville skrika rakt ut och mm. sitta stilla. Och jag tror du ska sitta i lotusställning i en timme. Mm. Nej, det behöver inte vara så svårt. Mm. <laughs> liksom, fokuseras på din andning och bara vara tyst en stund. Mm. Trän, att det också är träningssak. Mm. Så att min andligheten och Gud idag handlar mer om att stanna upp och lyssna inåt så att jag liksom är rädd om mig själv. Mm. För att jag tänker att nu ska jag prata i termen Gud vill oss alla väl. Men om vi inte lyssnar så ska vi kunna höra. Mm. Tänk på allt stress också. Det är inte bara om jag får snart dricka men stressen. Ska väl bli färdig med det och det? Nej men då kanske du blir färdig. Blir du när du dör? <laughs> så. Mm. Så, vad är dina framtida mål och drömmar? 
Nej, men det är ju att fortsätta liksom, utveckla mitt företag och jag ska ge ut min andra bok till bokmässan i höst. Mm, spännande, vad handlar mm. den om? Ja, den ska mer handla om alltså, hur vi blir programmerade under livet med våra övertygelser som kanske hindrar oss i vardagen. Till exempel, jag skulle vilja jobba med detta men jag är rädd för att hålla en presentation. Jag skulle vilja göra detta men jag är rädd för detta. Mm. Men jag tycker detta är jobbigt. Men jag kan inte träffa någon. Detta är enda lösningen. Alltså att vi har lärt oss saker under livet som idag begränsar oss. Mm. Och hur det kan yttra sig i livet och faktiskt vad man kan göra. Mm. Och saker som kanske inprogrammerar ända sedan vi var barn som någon ja. annan har sagt. Någon lärare har lärare sagt någonting. Eller någon mm. annan vuxen i mm. ens närhet. Så, mm. Eller något syskon eller ja, vad som helst. Mm. Så att det ska den handla om mer. Nu har jag inte sagt någonstans vad den ska heta, men jag kan säga det här nu för jag vill ändå så berätta det för alla. Så jag, så står det där. Den ska heta Befrielsen och sen ska underrubriken vara Kriget är slut nu. Mm, wow. Och kriget är ju det kriget här inne hos mm. oss själva, att vi liksom krigar emot oss själva istället för... Um, det är många som tänker liksom, apropå självkänsla, negativa tankar. Ah, men jag är så dålig, jag är så löjlig, Usch, jag är så dum, jag kan inte det. Ah, varför kan jag istället för... Hur kommer det sig? Alltså, titta på sig själv med nyfikenhet och kärlek. Nu gör jag så här. Nu har jag gjort så här sju miljoner gånger. Jag undrar vad det handlar om egentligen. Alltså, det är inte vara nyfiken på varför jag gör som jag gör. Gärna jag ofta tillsammans med någon annan som kanske kan hjälpa mig att guida en lite grann. Det kan vara en terapeut eller en coach eller mm. sådär. Barnen som kan guida en i det för att hitta. Aha, det är för att när jag gjorde det så blev jag, tyckte jag det var så jobbigt i mitt liv. Det är en, relationer jag hade eller läraren och så. Jag kan faktiskt välja att träna mig på att göra annorlunda. Mm. Vi behöver inte kunna saker med en gång. Alltså vi kan ju inte saker för vi har lärt oss dem liksom. Jag har jobbat jättemycket på gymnasiet i 18 år. Där lever jag kan ju inte det. Nej, men så du går ju här i skolan. Mm. För du ska lära dig. Mm. Betyget får du när du har lärt dig det som finns här. Men du kan inte kunna det innan du kan det då bara. Nej det är så. Men vi är ganska stränga mot oss själva och det här hårda, elaka tankar. Och det är med tillfrisnandet eh, som var jag också. Jag ville ju ha ett års nykterhet för en vecka. Ja, ja. Jag kunde ju allt. Det var ju en dam som, det har jag berättat innan här i podden, det var en dam som kom fram till mig, en, en barsk A-tant. Mm. Som kom fram till mig där hade jag varit med i några månader. Och så kom hon fram och så knäppte hon mig på näsan och sa Maria, sitt inte där, du var så kaxig. Mm. Oh, hon steg upp på halmlistan direkt så mm. jag blev jättearg. Idag förstår jag vad hon menar, mm. liksom. så jag kan vara tacksam till henne idag. Mm. Men nej, jag var väldigt duktig, mm. nykter i början. Mm. Men jag tog också återfäll mm. inte efter sex år, det var ju första året som var så här mm. hackigt. Mm. Innan jag liksom kom på det där med ärligheten, hur viktigt det var. Ja, den är ju superviktig. Mm. Och så tänker jag också just det här med att vara snäll mot sig själv. Mm. Att tankarna kommer ju liksom så. Men att träna oss på att tänka snällt om oss själva. Mm. Jag fick träna jättemycket på ett tag så och det blev lite tokigt Nina. <laughs> Hur ska mm. du göra nästa gång istället? Mm. Mm. Istället för att liksom, fan vad jag är dum i huvudet, fattar jag ingenting. Jag höll på jättemycket så. Så det är verkligen en, en träningssak. Vi var ingen helgon. Nej, det är ju det. Det, ibland glömmer man bort det. Men just det, jag var inget heller. Det är med Gud också, just det, det är inte jag som är Gud. <laughs> Precis, utan vi är, vi är människor. Mm. Och vi, liksom, vi är hela i oss själva. Liksom. Mm. Sen vi har svaren inom oss, sen behöver vi oftast hjälp mm. av någon annan. Eller av och lyssna mm. på andra. Mm. Så, aha, 
varför blir jag så irriterad på den idioten där borta? Vad är det hos mig? Mm. Istället för att peka finger på mm. varför jag tycker någon annan mm. idiot. För så har jag ju suttit mycket och känt. Ja, i början dömde jag. Åh, vad jag dömde ja, andra. Ja, jag också. <laughs> men nu ska jag, men, ja, nu ska vi se. Jag kan se det som en utmaning. Mm. Vad är det som triggar igång så? Mm. Ja, det, det är den. Eller ja, det är den från min historia. Eller det är ju någonting mm. bak. Som, som kommer liksom. Ja, och istället så, åh, nu blir jag så arg igen. Mm. Spännande. Mm. Fast det är ju liksom en sträcka dit, precis så för jag har också ett så fördömande mot människor liksom. Mm. Jag har inte klokt att deras tillfrisknämmen tror de att de är bla bla bla. Mm. Alltså, jag kan inte skämmas lite för att jag tycker mm. att det är pinsamt. Mm. Men så, så är det ju liksom. Men det går ju att jobba på saker mm. och ta sig fram. Mm. Mm. Vi ska börja, oj vi har hållit på med längre än vad jag hade tänkt så mm. det var kul att prata med dig. Ja, tack. Detsamma. Mm. Eh, är det någonting du skulle vilja skicka med lyssnarna här till tillfrisknande podden? Jag brukar säga det att känns det som att vi har problem, känns det som att du har problem med alkoholen så har du troligen det. Mm. Så gör någonting åt det då. Kontakta någon, ett behandlingshem, gå på ett möte, mm. prata med någon som du vet, googla någonting mm. för det kommer inte att försvinna av sig själv. Mm. Och det är likadant med de flesta saker, men just alkoholen. Eh, så. Mm. Okay. Mm. Tack så mycket för att ja. du var med. Tack så mycket.